0: О, опять тут продажи начались.
1: Продавать я не буду.
0: Откажется? Откажется.
1: То есть он его жестко послал нахер?
0: Да, между прочим, я так и делал.
1: У тебя получается кидание какашками?
0: Мне нужно отцу сказать нет.
1: Ну нет, у него есть денег.
0: Я готова была вернуть деньги, лишь бы они мне не писали. Ну ладно. Я вам
1: не подхожу. Да и насрать. Ты не
0: понимаешь, например, как клиент, почему?
1: Продавать я не хочу.
0: Они хотят там и цену снизить, и какие-то твои услуги обесценить.
1: Продавать не мое.
0: Если, условно говоря, ты говоришь, что твоя дудка лучше, то это стоп процентов можно на чем-то доказать.
1: Леденящий душу поиск клиентов. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Анастасия.
0: Здравствуйте.
1: Мы продолжаем э, наши телепередачи. Напомню, что стараемся разобрать какие-то вопросы, подсветить со стороны психологии, со стороны прагматики и выдать какой-то новый, возможно, для кого-то неожиданный взгляд на вопросы, которые ну, какие-то не новые, а взгляд, может быть, и будет новый. К слову сказать, тут вот Антон информирует нас, что многие, подавляющее большинство людей, которые смотрят передачу, не подписались на наш прекрасный канал. Я очень призываю вас к этому, даже сказать, прошу, нам это будет приятно и поможет продвинуть наше творчество повыше куда-нибудь там в рейтинге. Сегодняшняя тема заявлена про продажи. Я радостный, потому что я люблю про продажи. Что будет говорить Настя, я не знаю, но посмотрим.
0: Первый кейс. Меня зовут Андрей.
1: Очень приятно, Андрей.
0: Я видеограф. Я обратил внимание, что когда я обсуждаю с клиентами будущие съемки, то в 8 из 10 случаев им удается выбить из меня скидку. Когда я это осознал, то понял, что это не только потому, что я боюсь потерять заказ, но и по причине, что я не умею продавать. Как сделать так, чтобы меня не продавливали и платили мне за работу именно ту сумму, которую я считаю справедливой?
1: Тут что-то опять много всего намешано. Давай поделим. Вот Можешь помочь мне, пожалуйста?
0: Автор говорит, что у него э, есть психологические проблемы, связанные с продажами, что у него есть страх продаж. Но при этом он говорит, что э, этот страх, скорее всего, связан с отсутствием навыков. И что если бы эти навыки были, вот какие-то конкретные знания, то это ну, помогло бы ему продавать, помогло бы ему не бояться.
1: Во-первых, автор молодец, что он нашел причинно-следственную связь, что страх связан э, с чем-то конкретному, а он не какой-то не оцепеняющий, за что э, я, как известный э, психолог, ставлю ему пятерку. А, а
0: известные психологи, как известно, ставят, выдают, ставят оценки. Да,
1: абсолютно верно. А теперь э, Настя, как известный всем продавец, скажет, как ему это побороть.
0: Первое, что хочется сказать, что действительно хорошее обучение по продажам, оно... Во-первых, включает в себя какие-то психологические техники, которые помогают настроиться на процессы, снижают тревогу. Поэтому если есть страх, то вот это желание ориентироваться и понять, что я могу сделать для того, чтобы все-таки начать продавать, это очень хорошая штука. То есть если ты идешь на какой-то курс, то у тебя появляется больше знаний, больше ориентировки в этом процессе, тревога снижается, и, соответственно, какое-то внешнее давление тоже на себя выдерживать
1: проще. Я думаю, что и там э, написано, и ты это говоришь. Я слышу слово продажи как какой-то... То есть вот я сейчас сижу, типа есть обычное состояние человека, нормальное состояние, а потом он входит в какое-то состояние, я теперь начал продавать. И это как будто что-то такое специальное. Специальное и очень часто нежелаемое. Я много слышал, что прям цитата. Продавать не мое. Продавать я не буду. Продавать я не хочу. И я когда задаю людям вопрос, а что ты под этим подразумеваешь? Примерно все говорят... Примерно про одно и то же, что под словом «продавать» подразумевается, что он должен приставать, ну, сам проявлять инициативу, приставать к каким-то людям и им что-то там впаривать. И вот под этим подразумеваются продажи. Хотя, по моему разумению, слово «продажи», оно, то есть то, что «приставать» тоже есть такое явление, никто с этим не спорит, но есть и другое. Во-первых, вот эти холодные, активные продажи, это там, условно, процентов 25 продаж, а 75% не так Большая часть продаж – это не это. Это первая мысль. А вторая, если вот эта вот часть, всем известно, это типа не экологично, то есть почему люди не хотят-то? Потому что ну как-то это неприятно, их будет нахер слать, их не одобрят и скажут, что они что-то там какие-то, ну, вторгаются в чьи-то там границы, что-то они там какие-то вот... Вообще это неодобряемо. А вот вторая часть, большая, но ну, она точно не является неодобряемой. Я бы сказал, она хорошая, и экологичная, и правильная. Но еще раз, поскольку большинство людей о не знают, они не знают, что это хорошо. И вот на, ты сказала, какие-то курсы по продажам. Действительно, курсы по продажам существуют. И вот много очень старых курсов они как раз вот это и учили. Впаривать, доебываться, как-то там техники продаж... Что-то там, какие-то схемы, какие-то вот тыры-пыры все какое-то не очень хорошее. И курсов, где рассказывалось бы, что-то хорошее, я, честно говоря, не изучал рынок, но прямо вот на вскидку сказать какие-то хорошие, я к сожалению, не могу. Поэтому есть такое искаженное представление: о самом этом слове, само слово ввергает в какое-то Это что даже слово плохое. И ты, кстати, его тоже так немножко произносишь.
0: Я согласна, что действительно слово «продажа» больше ассоциируется с с активными продажами, с каким-то навязыванием своих услуг. Но вообще-то я думаю про то, что даже... Если ты не навязываешь, а предположим, ты ведешь свой блог, в котором ты даешь там куча каких-то полезных вещей, у тебя есть аудитория. И даже если ты ну, в рамках своего блога пишешь, например, что я вас куда-то приглашаю на какой-то либо курс, либо консультации, либо я вам что-то предлагаю, во-первых, это часто вызывает реакцию, что «О, опять тут продажи начались от реальных каких-то подписчиков, и это э, ну, действительно меняет состояние, то есть появляется эта неловкость или стыд, да, то есть это действительно... Ну, то есть как будто что-то, что ну, и в обществе часто осуждается, да, что вот люди не хотят этого.
1: Это плохой контракт с читателем. То есть твои читатели и зрители mm-hmm. приходили для одного... Ну, потреблять контент, развлекаться, там, узнавать что-то и так далее. Они, ну, как бы не соглашались на то, чтобы быть объектом, которым будут продавать. Они чувствуют себя обманутыми. Их вполне себе можно понять. А еще вот сейчас распространено явление, что как только у тебя приобретается медийность, ты автоматически начинаешь э, что-то продавать. В целом, по большому счету, это нормально, потому что на на чем еще может медийный человек зарабатывать, кроме как на рекламе? А реклама, по сути, это тоже продажа. Ему жить-то как-то надо. Но э, рядовой гражданин не очень э, это понимает, э, не очень разбирается в экономике вот этого всего медиапроизводства, в том числе блогеров и всего остального, это тоже медиапроизводство. Вот, а, э, ну, как бы... Они немножко обижаются. Одна часть есть их ну, наивности некоторые. А вторая часть то, что этот блогер не или кто там, он им, своих зрителей не предупредил о том, что он собирается это делать, и это его, ну, это его хлеб. Ты говоришь про посты, это что-то про Facebook, про какой-то опять. Да? Я просто пример чуть другой расскажу. Конкретный кейс. Фитнес-зал в нем тренера, есть такое понятие стартовая тренировка, на которой предполагается, что тренер познакомит человека с чем-то и одновременно с этим себя продаст, и одновременно продаст, ну, как вот эти вот персональные тренировки. Спрашивает э тренер абсолютно закономерно. Подходит он к человеку с предложением вот это привести стартовую тренировку. А ему человек говорит, я всегда занимаюсь один. То есть он его жестко послал нахер. Вопрос, что делать? А ответ простой, что ты подходишь к человеку, говоришь, здрасте, я к вам подхожу, потому что вот вижу, что вы э, трицепс делаете вот так, вот мы вчера показывали, вот так вот трицепс не работает, да, вот трицепс надо вот так делать. Я вижу, что я вам могу быть полезен, я здесь работаю тренером, я не, ну, то есть, мне хотелось бы вам как-то помочь, У нас есть формат бесплатной тренировки, и если вы захотите, вы можете потом со мной дальше продолжить, но уже на платной основе. Просто приходишь, я к чему говорю, приходишь, сразу ему это говоришь. Но если я вам проведу платную тренировку, даже если вы ничего не купите, это нормально. Я не буду как-то на вас обижаться, переживать или что-то такое. Более того, если вы ничего не купите, я все равно, когда буду вас видеть в зале, я буду иногда подходить и вам помогать, потому что я, ну, я хочу, чтобы вы нормально тренировались, раз вы пришли вот в зал, в который я работаю. Для меня это важно. Но ну, попробуй откажись от такой тренировки.
0: Ну, да, и даже если ты откажешься, то негативных впечатлений у тебя да, не будет. Потому да. что тут, во-первых, есть легализация вот этих страхов да, и их закрытие, по сути, вот этих возражений. А тут
1: э, переживать за то, что человек в итоге тренировку не купит, совершенно не надо, потому что, ну, блин, тренировки личные стоят достаточно дорого. Если у человека на это бюджета нет, он все равно не купит. Ты, какой бы ты классный тренер не был, но нет у него есть денег. Это я к тому, что можно это слепить вместе сразу. Вот это ты вываливаешь сразу, закрываешь, да, и продажи существуют, да, это моя работа, да, я за это живу, но если лично ты не хочешь платить, ты вправе, окей, без проблем, дальше читай или дальше ходи или дальше там что-то там еще.
0: Мы немножко сейчас э, говорили скорее о раскрутке, то есть продаже как... э, ну
1: Как явление.
0: Да, как явление. Я думаю, что видеографу это тоже может быть полезно, потому что сейчас большое количество разных профессий продаются через соцсети.
1: В том числе, да.
0: Да, но там сам вопрос заключался в том, что когда ты уже непосредственно обсуждаешь с клиентом какую-то договоренность, то есть как продавать именно в этот момент, что когда из тебя пытаются выбить скидку, как не прогнуться, не перепугаться этого, не перепугаться, что клиент уйдет, и как не прогнуться на условия этого человека, остаться при тех, которые тебе
1: интересны. Опять вот на мой взгляд очень широкий вопрос, который в рамках одного обсудить очень сложно. Поэтому какой-нибудь кусочками что-нибудь. Фигура первая, по моему разумению, здесь описан случай продажи. Это некоторые переговоры. То есть ты пришел на переговоры с одними э, ну, с одной задачей, твой клиент пришел э, с другой задачей. И поскольку э, здесь очевидно вы контрагенты, тебе выгодно продать подороже, клиенту выгодно заплатить поменьше, что мне кажется очевидно, но я первое, что вижу, что человек продающий стремление у покупающего сбить цену воспринимает как некоторую личную обиду, что это э, к нему плохо относится, его работу не ценит, неуважительно может быть что э, к нему относится. А это не так, потому что у покупающего У него своя задача, и задача очень простая – сэкономить свои деньги за меньшее количество денег, получить больше товаров или услуг. Это его внутренний процесс и абсолютно естественное желание. Не нужно его принимать на свой счет. А многие принимают. Это ошибка, и человек становится в позицию обиженного. А из обиженного уже у тебя получаются не переговоры, у тебя получается кидание какашками. Ой, ты какой-то плохой, ты мне не нравишься, вот он с первого раза не согласился. Ну, это не, это не продуктивно. Еще раз, за переговоры каждая страна несет ответственности в пользу себя. И вот если человек не будет брать на себя ответственность за эти переговоры, ну, конечно, его будут двигать. У него становится дилемма. либо себя подстаивать, либо обиженно сказать, ну ладно, вот, да. И вот он выбирает, вот обиженно ручкой махнуть очень часто. В жертвенную позицию зайти снова, психотерапевт имени меня в чате, в жертвенную позицию попасть, и ему в этой жертвенной позиции очень удобно. И вместо того, чтобы за себя бороться, он выбирает за себя не бороться.
0: Я, когда думаю про эту ситуацию, я вижу более широкий контекст, что если у человека нет э, навыков, например, привлекать клиентов, он никогда этим не не занимался, или тоже он считает, что это как-то стыдно и вообще не его, то э, в связи с этим он не верит в то, что будут следующие клиенты, и тогда ему нужно изо всех сил удерживать вот этого одного клиента, который пришел. Задача этого видеографа сконцентрироваться не на том, чтобы прямо сейчас, например, продавать этому клиенту, а с тем, чтобы обеспечить себе поток каких-то людей, чтобы тебе не страшно было эту цену назвать. Ну, что откажется, откажется, согласится, согласится, ну, то есть, что тогда это переживание уходит, потому что я знаю, что даже если этот не согласится, то вот у меня есть еще ряд людей, и я знаю, как себе этот поток обеспечить. То есть этот страх продаж, он уходит сам собой, когда ты знаешь, что ничего страшного, если этот клиент уйдет, даже если он не согласится.
1: Это то же самое, другими словами. Чтобы на переговорах чувствовать себя уверенно, устойчиво, тебе нужно переговоры приходить с тем, что у тебя есть план «Б». То, что ты говоришь, что есть план «Б». В конкретном случае он откажется. Ничего страшного, у меня есть другие клиенты. Это не только в пропродаже. Это вообще применим абсолютно везде. Если ты приходишь, это твой единственный шанс, и у тебя за спиной нет мысли о том, что будет отказ или будет не так, как ты хочешь. Нет, не случится то, ну, план «А» не, не реализуется. Это слабая позиция всегда. Твой визави, он, ну, если он толковый чувак, он тебя очень хорошо чувствует. Он чувствует страх того, что ты не получится, как ты хочешь. Если ты находишься в страхе не того, как получится, он. Да, получится как ты хочешь, да, я не уйду, но он условиями тебя закрутит: деньгами, больше на те же деньги больше навалят, сделать поменьше срок или там что-то, какие там еще могут быть условия. А чтобы этого страха не было, нужно, чтобы у тебя сам в себе в голове признать план «Б». Другие клиенты или, ну, не, или... как, А я вообще не поработаю. Ну, типа, а я поеду тогда в отпуск, да и хер с ним.
0: Будет хорошо. Да, будет
1: хорошо. И посижу дома с ребенком, поиграем в шашки с ним.
0: Еще часто бывает, ну, тоже такая психологическая история распространенная, когда на незнакомых людей переносятся какие-то твои, история твоих отношений с близкими людьми, что вот ты разговариваешь с заказчиком. а это, не знаю, мужчина лет 50 с таким же голосом, как у твоего отца, и ты как бы попадаешь в это состояние, что мне нужно отцу сказать нет, а вот когда я своему отцу говорил нет, он меня там отвергал, и я чувствовал себя плохо. То есть это происходит бессознательно, что мы попадаем в какие-то переносные реакции, в которых нам... То есть мы не можем отделить, что это не близкий человек. Если он откажется, да вообще-то ничего страшного
1: не случится. Короче, тогда советы от Кэпа. Не берите всех клиентов людей, похожие на мамку и на папку.
0: Да, между прочим, я так и делала. То есть, что у, меня, у меня были случаи, когда я проводила марафоны по текстам, и у меня там были, значит, женщины, тоже лет, лет 60, и такие строгие, и такие. Я, ну И как только они начинали какие-то претензии писать, то есть я не могла их не взять, но ну, у меня не было такого отбора. Но как только они начинали писать претензии, я им говорила. Вот у нас вот такие правила. Если вам что-то не подходит, я могу вернуть вам деньги. Я готова была вернуть деньги, лишь бы они мне не писали, потому что это было... Ну, то есть, я не, ну, я не могла с этим справиться. Mm. Именно То есть, я понимаю, что сейчас у меня происходит перенос. Вот единственное, что я могу сделать, это вот, вот в таком случае просто вернуть деньги и сказать, что извините, я не для вас. Вот я вам не подхожу.
1: Ну, кстати, нормальный вариант. Это типа можно сказать, что вот так это как-то не true, так нормальные пацаны не делают, и какой-то херовый продажник, херовый специалист, да и насрать. Послал одного клиента и спокойно себе живешь.
0: И вообще, на самом деле, я считаю, что адекватный там, и профессионал, и профессионалы, специалисты, человек понимает зону своих ограничений, в чем она состоит, с кем он не может работать, с кем у него не выходит. И это вызывает уважение, потому что тебя не мурыжат в процессе, да, и ты не понимаешь, например, как клиент, почему, а тебе просто заранее говорят, извините, вот у меня вот такие ограничения, я вот не работаю с такими клиентами. Вы очень похожи на мою маму.
1: Да, кстати, с одной стороны, это называется позиционирование, выбрать, с кем ты работаешь, и, соответственно, с кем ты не работаешь. Очень хорошая стратегия. И это можно официально говорить. Я делаю ви- видеоролики только для бизнеса, только для рекламы, я ви- только для блогеров, я только для... Для кого там еще ролики делают, я не знаю.
0: Для психологов.
1: Вот. Психологов сразу нет, психологов нет денег, как всегда. Это позиционирование по сегменту, да, или там кто-то делает только дешевые, кто-то только дорогие, тоже нормально. То, что ты говоришь, это то же самое, только внутреннее свое. Понятно, что на сайте не напишешь, я не работаю с женщинами за 60. но это странновато будет звучать. Но когда тебе такой клиент приходит, вот это вот у себя в закромах иметь записку, так, значит, я мамок боюсь, папок боюсь, а еще у меня сестра арбузер, и это еще кто-то. И ты напишешь портреты тех, кто нет, и как зеркальное автоматически можно легко вычислить портреты, кто да своих лучших клиентов, и на встрече говорить, ой, извините, пожалуйста, мне кажется, если яиц хватит сказать, слушайте, вы знаете, я боюсь с вами работать, потому что вы очень похожи на мою маму, к вам претензий нет... Но вот у меня по этому поводу не проработано. И я вот, извините меня, пожалуйста, вы наверняка лучший заказчик, но я вот здесь вот, мои полномочия и все. Да. Наверное, чувак немножко охереет от такого. Но мне кажется, это очень круто как раз да. взять и сказать, извини. И одновременно с этим, этому человеку передать, слушайте, зато вот это, вот это, вот это, я могу работать. Если вместо вас ЛПР будет другой, или у вас есть какие-то знакомые, приходите, я с удовольствием сделаем все Красивенько.
0: Ну, то есть как-то не бояться своего страха, а наоборот его презентовать? Да, выложить багаж.
1: Это как с продажами. То же самое. Пришел, выложил багаж. Да, я буду продавать, потому что я на это живу. Ну, блядь, вот так. Да, вот я здесь не умею. Или это я не получается. Это вызывает уважение. Честность, открытость вызывает уважение. Потому что это похоже как раз на смелость. А смелых людей в целом обычно как-то к ним так с уважением относятся. К теме самого кейса там немножко коснулись но хочется вот сфокусировать что есть совершенная покупка когда для покупателя цена им которую он дает ну то есть в данном случае в денежном эквиваленте она э, меньше чем ценность которую он получает то есть за что-то крутое хорошее нужное важное люди обычно платят больше такой пример во время дефицита, когда товаров каких-то мало, автоматически цены не взлетают, потому что людям очень хочется это купить. Я не предлагаю делать искусственный дефицит. Я про что говорю, что уважаемые подрядчики, исполнители, продающие свои услуги или там свои товары, с товарами чуть сложнее это, потому что товары одинаковые везде. Вот какой iPhone есть, такой есть. Сложно с этим работать. Но если ты продаешь свои услуги, можно в глазах клиента повышать ценность своих услуг. И тогда автоматически ему будет легче за это платить большую цену. Если его продавливают, я подозреваю, что он не очень хорошо, неясно, непонятно, ненаглядно демонстрирует, рассказывает и объясняет, собственно, что он делает. Это парадигма мышления, которую я отчаянно всем рекомендую научиться. Можно говорить, что я делаю ролики, ну, какие-то там видео, а можно говорить, я благодаря моим роликам я помогаю продвигать бренд на рынок, или повышаю вам э, охваты, просмотры, качественное видео, люди больше смотрят, вы сможете больше продаж сделать Люди же приходят за роликами не просто так, у них есть их задача. И сам ролик – это не конечная цель. Есть цель гораздо выше. И вот если подрядчик будет понимать конечную цель своего заказчика – и будет говорить на языке именно этой цели, вот одного этого уже достаточно для того, чтобы продажа была выше. Потому что заказчик будет видеть и понимать, что это, то есть это как бы из прямого контрагента тебя делает партнером. Потому что ты присоединяешься к задаче э, вот этого, ну, изначально своего заказчика, а ты говоришь, слушай, давай так, ты теперь не мой заказчик, ты теперь мой партнер. Я тебе буду помогать делать твою работу. Мы с тобой будем вот так вот. Но да, это стоит денег, это понятно. Это понятно. И люди это очень ценят. Любой заказчик это ценит, куда бы ты ни пришел. Если у тебя есть хоть какой-то бюджет, в рамках этого бюджета ты хочешь, чтобы поставщик говорил на твоем языке. У тебя, типа, свой-чужой срабатывает, о, свой, ну все, а своим корешам уже можно и побольше заплатить, почему нет?
0: Здесь еще зависит от того, э, на какую аудиторию ты э, сам направлен, потому что кажется, что если я сейчас выставлю недорогую цену, то тогда с меня и спрашивать не будут. А часто оказывается так, что чем меньше люди платят, тем больше они, э, ну, как-то и придираются, и тем больше вот они хотят там и цену снизить, и какие-то твои услуги обесценить, просто потому что у них денег мало». А чем больше человек изначально платит, тем ну, он там заранее как-то, может быть, подробно отнесся к выбору этого человека. Но уже на этапе коммуникации он так сильно не, ну, не пытается продавливать, потому что для него цена не единственный показатель, может быть, не столь важный. То есть он вообще на этом не акцентирует внимание. Он сам тебя будет спрашивать как раз про эту ценность, про то, что ты сделаешь, и вообще не будет указывать на цену и пытаться тебя продавить.
1: Совершенно верно, потому что... Деньги, ну, бюджеты в данном случае для видеографа в мире распределены нелинейно. У большого количества людей денег мало, и поэтому, какой бы ты цену ни назначил, в процентах от их бюджета это будет много, большой процент. А потом есть такая вот, опа, и клюшечка. И ты назначил для себя денег в два раза больше или в три раза больше. Относительно их бюджета это все равно 0,1. Поэтому ты им все равно уже. То есть, если ты покупаешь себе самый дорогой хлеб, тебе уже не важно, он стоит 200 или 30 по херу. А вот когда ты вынужден, к сожалению, выбирать по цене, тогда цена есть для тебя самое главное. Я бы с тобой согласен абсолютно. Но это одна и та же история где, про повышение чека, которое 300 раз сказано. Чем выше ты поставишь цену, тем приблизишься ты к людям, к заказчикам более платежеспособным и отдалишься от заказчиков менее платежеспособным. Потому что а, неплатежеспособный просто говорит, например, никто же э, из неплатежеспособной аудитории не заходит в салон BMW, не начинает говорить, или там в Ferrari, и не говорит, говно, вы тут охерели все, что такое. Они... Они где-то э, выражают свое отношение, но э, там люди об этом не знают даже, потому что они говорят, о, это дорого, мы туда не пойдем, чем мы туда пойдем? Понятное дело, что бесит, я согласен, они там позлятся, поругаются и так далее, но те люди об этом не узнают.
0: И понятно, что у Феррари просто есть очень высокая самооценка, поэтому даже если кто-то зайдет в Феррари и скажет, чего вы тут такую цену поставили? На него так посмотрят, что он, скорее всего, сам сбежит от неловкости и от стыда, нежели чем застыгит и работников Феррари и так
1: далее. Это, кстати, очень интересный момент. Хочешь... Прям только что мысль в голову пришла. Хочешь повысить свой уровень самооценки, устройся на работу в Феррари. И там, типа, сколько Феррари стоит? Миллионов 30, я не знаю. Сколько стоит? 30 миллионов. Прикинь. 30, вот, что, 30, 30, 30, там дальше прикол. А тест-драйв можно? Нет, нельзя. Почему? В смысле, это же Феррари. У тебя какие вопросы в Феррари вообще есть? Есть вопросы? Иди нахер, ты не наш покупатель. Ты, значит, нищий не можешь себе позволить, Федора, пошел вон.
0: Я слышала историю про значит, продажу каких-то дорогих элитных квартир, и, и что приходили разные покупатели. Девушка, риэлтор, которая продавала, она сказала, говорит, пришел покупатель, который нам не подходит, а ее спрашивают, почему. Она говорит, а он спросил про коммунальные платежи. Да, правильно. То есть что это говорит люди, которые. Правильно абсолютно. То есть это не наш. Клиент.
1: Девушка абсолютно правильно молодец. А это называется квалификация лида. Продавать нужно тем, кто потенциально может купить, а тем, кто непотенциально не может купить, продавать не надо. И действительно, если ты продаешь квартиру за несколько сотен миллионов. Какие налоги да, Ну что, на туре, что ли? А? Сколько за свет и за Он воду? Он такую
0: ипотеку взял, чтобы купить.
1: Ну, ипотека Таким... – это инструмент. Это да последние... надо, надо понимать, что ипотека – это инструмент. А то, что действительно абсолютно правильно сказала, что ну, зачем я буду тратить время на человека, который все равно не купит. Точнее, как, там могут быть нюансы, что он это сказал, для того, что ну то есть там какой-то разговор был. А если, ну, то есть, наверное, в каких-то контекстах это можно сказать, что он просто для интереса спросил, например. А если для него это важно, тогда ему абсолютно правильно отказали. Погнали дальше, следующая история.
0: Здравствуйте, меня зовут Андрей, я из Тольятти. «Раньше работал в найме, но ушел, так как не мог терпеть всех этих королей и королев бензоколонок. Я продаю флейты ручной работы через свои соцсети, как самозанятые около года. Другие мастера, которые работают уже много лет, продают свои сраные флейты по 15-20 тысяч за штуку, а качество у них как будто это какие-то дудочки для утренников. Я же свои флейты продаю по 2-4 тысячи, хотя они точно должны стоить дороже, так как лучшие по внешнему виду и по качеству звука». Не понимаю, как подступиться к повышению цен, чтобы не спугнуть покупателей и не остаться без денег. Хотя мне, честно говоря, хватит и 50 тысяч рублей в месяц, чтобы не сдохнуть с голоду и спокойно жить.
1: ну Я не могу не сказать, что э, если сохранен авторский слог, то э, действительно это речь очень обидчивого человека. Быть конструктивным и, как следствие, продуктивным в обиде очень сложно. Потому что у тебя все силы и время уходит на переживания по поводу своей обиды. И работодатели у нее какие-то там хреновые, и конкуренты какие-то все хреновые. Один он, Д'Артаньян, на белом конике. Позиция ну, как тоже имеет право на существование, такая позиция. Просто, мне кажется, из нее очень тяжело.
0: Действительно, общее впечатление есть, что то, что происходит, несправедливо и как будто бы справедливость должен кто-то другой обеспечить. Боженька. Да-да-да. Вопрос, почему, если эти флейты такие хорошие у автора, в чем сложность их продавать дороже?
1: Как-то нестыковочка какая-то. Если его флейты... Флейты. Если его флейты действительно хорошие, а у тех действительно говняные... Но если они продают там по полтиннику, ну, поставь за 500 тогда. Чё?
0: Ну да, то есть здесь есть вопрос, не понимаю, как подступиться к повышению цены. Не очень понятно, что, ну, что мешает, в чем в проблема-то, собственно говоря.
1: Скорее страх того, что он всего год работает, там мастера уже такие, которые считаются такими матерами, а он типа такой начинающий и как будто бы морального права себе не может mm-hmm. дать но, действительно, это вот ваша такая история, что кто начинающий, тот должен себе цену маленькую ставить. Но у вас это закономерно, потому что нет квалификации. Я ни хрена не понимаю в дудках. Можно ли делать крутые дудки, если ты год их делаешь?
0: Но дудка это как это объект физического мира. Если условно говоря ты говоришь, что твоя дудка лучше, то это сто можно на чем-то доказать. Например, Я взять согласен, эту да. дудку за 50 тысяч, взять свою дудку за 4 тысячи и прям вот наглядно показать: что, смотрите, вот у меня вот то-то-то-то то-то происходит, сделать какой-то обзор то есть подтвердить свое. Э, вот это
1: Ну да, сравнить технические характеристики дудок. Да,
0: да, и спокойно поставить в связи с этим цены выше. И тогда вот это переживание, что, может быть, автор сам сомневается все-таки в том, что его дудки лучше, и что это действительно его какие-то высказывания из там... Громкие слова. Да, да, да.
1: Согласен. Э -э, Придумал две концепции. Значит, первое. Я подозреваю, что если он за год свое творчество сделал что-то, гораздо круче, предположим, это правда, чем люди, которые давно на этом рынке, что странно, существуют, значит, он какой-то очень рукодельный. Если он очень рукодельный, тогда нужно свое рукоделье куда-то тащить в какие-то ниши, в какие-то более денежные, потому что флейты это странно. Типа, если он э- э, правда крутой, крутой мастер, я бы предложил ему поискать что-то, где больше денег. 50 тысяч рублей, камон, 50 тысяч рублей. Человек с руками может заработать 50 тысяч рублей ну, в день, если сильно постарается. Если он... В других
0: нишах. В других нишах, идут?
1: конечно. Я совершенно не шучу. Когда э- мебелью э- э- занимались, у меня были монтажники. Монтажники, чуваки... Ну ладно, 50 тысяч в день я, конечно, может, перегну. Монтаж – это... Достаточно специфическое явление. Тебе нужно... Там, правда, нужно инструменты в итоге докупить. Достаточно много. Два чувака. У них никогда не было никакой нигде рекламы их э, То есть звонишь, Денис, когда можете на монтаж? Он тебе говорил, можем во вторник и в среду, через две недели. У них занято все. Они делают все, что хочешь. Отделку деревом, к потолки, все самые сложные монтажи. Я говорю, ладно, я заранее с ними договаривался на дату. У них проект очень простой. Мы, говорит, работаем, смена у нас 10 часов, потому что, ну, типа не 8, а 10. Мы работаем ровно смена 10 часов вдвоем. Нам на двоих 50 тысяч в день. Что будем делать? Мне все равно. Некоторые э, монтажники типа, ой, мы тут не хотим с сантехникой связываться, мы не будем посудомойки подключать в кухнях, мы не будем там розетки подключать в столах или где-то еще, мы не будем то, мы не будем все, мы не будем это. У нас тут пивилка, тыр а им все равно. Все, что связано с монтажем мебели, дверей, столярных, любых изделий, что надо, мы приходим на монтаж, они распаковывают свой инструмент и получают каждый божий день 25 тысяч, они никогда не работают по выходным, ты их не заставишь, потому что выходные это выходные. Они зарабатывают каждые 125 тысяч в в неделю. Еще раз говорю, к ним очередь стоит. Почему? Потому что очень рукастые чуваки.
0: Но здесь ты предполагаешь тогда, что человеку нужны только деньги, а чем заниматься ему может быть все равно. А, А А судя по тому, как он все описывает, скорее всего, он как раз творческий человек.
1: Согласен, да, это другой нюанс
0: который, в отличие от своих коллег, которые продают флиты по 15-20 тысяч, больше склонен к творчеству и к созданию чему-то, нежели чем к бизнесовым... Ну, согласен,
1: согласен. Тогда, значит, два варианта для него. Вариант первый. Провокационный маркетинг. Делаешь видеоблог или текстовый блог с разборами флейт и показываешь, кто здесь батя. Всех хуесосишь, всех тыры и зарабатываешь репутацию очень скандального флейта дела. И, соответственно, приобретаешь социальный какой-то среди флейтистов, среди социальный статус. И в этой связи тебе достаточно легко поднять чек. Тем более, кажется, у это человека да, есть склонность к этому всех хуесосить. Не надо стесняться, хуесосить на публике. Ну, вполне себе провокационный маркетинг имеет место быть.
0: Ну, тем более, если он справедливый. То есть ты же не просто так всех... Слушай, ну,
1: провокационный там... Справед... Есть преувеличение. Да, да, да. Что есть справедливость? Ну, да?
0: Справедливый в смысле, что я могу наглядно показать, что это флейта
1: фигня. Есть второе предложение для уважаемой коллеги. Называется линейка продуктов. Если он переживает за то, что он по 5000 или по сколько там, по 2000 он продает, у него есть оборачиваемость, он на эти деньги живет, но достаточно мало, значит, нужно выпустить три линейки. лучше, Три, ну, потому что просто так обычно делают. А, может быть, больше или меньше. Одна линейка называется стандарт. Эконом называть не надо, это плохое слово. Стандарт. Дудки по 2-4 тысячи рублей. Вторая премиум. Дудки по 10 тысяч рублей, а третье вери, вот прям вип, випович, прям лухари, жир лухари. такой стекает, покрыто сусальным золотом в три слоя, с россыпи драгоценных камней, и продавать это по сотке. Можно под разными брендами, в смысле написать, что я флейтист Валерий, флейтист Петр и флейтист Николай, чтобы не путаться что может быть рынок не готов к такому э, повороту что флетист делает и вашим и нашим э, заругают его если это допустимо делается под одним брендом три э, продуктовые линейки все в порядке э, продаешь 10 штук по 2000 одну за полтос и э, в месяц и там 05 или одну за э, сколько там за 200.
0: Мне кажется, я немножко уже это затрагивала, но я сейчас повторюсь, что люди, которые ставят 15-20 тысяч за свои флейты, скорее всего, больше нацелены на какой-то ну, бизнесовый процесс и уделяют ему особое внимание. Ну, то есть что, повышать цены, да, там, ставить какие-то ну, на зарабатывание. А человек, который ориентирован на 50 тысяч рублей в месяц, вот, и который боится да, эти деньги потерять, вполне возможно, что он э, ну, пытается сделать все, чтобы удержаться именно в этих 50 тысячах рублей, и не думает на перспективу, как заработать больше, да, то есть не думает именно цифрами. Да, то есть что он думает либо как бы в творческую сторону, а не в бизнесовую, либо думает своими страхами и переживаниями, как не потерять эти 50 тысяч рублей.
1: Есть такая метода. Вообще есть такой принцип типа УКР, такой принцип целеполагания. Там один из интересных принципов такой что если ты себе поставил цель достаточно реалистичную то э, ты ее достигнешь там с вероятностью ну там не знаю 09 08 и предлагается этого не делать а делать поставить себе цель заведомо нереалистичную помнить о том что это Прямо вот до конца этой цели, в данном случае в деньгах, дойти невозможно, но я буду стараться идти. И исследования показывают, что к реалистичной, еще раз говорю, у тебя вероятность 0,809 к нереалистичной, но, то есть амбициозной достаточно. Понятно, что миллиард не надо ставить, это глупость какая-то. Вставишь там в два раза больше, чем ты реально можешь, и у тебя коэффициент там 0,706, а в абсолютном значении это денег-то больше. И э, такая вот ментальная схема самого себя немножечко повыше делать. При этом она достаточно безболезненная, еще раз говорю, благодаря тому, что ты понимаешь, что заранее достаточно амбициозная цель, которую ты не достигнешь, ничего страшного, просто будем э, исходить из парадигмы, как бы нам постараться сделать это. И тогда у тебя все равно получается больше твоего ну, стандартного факта.
0: Я я подумала, что человек еще говорит, что «мне хватит 50 тысяч рублей, чтобы не сдохнуть с голоду и спокойно жить». Ну, что, может быть, это и причина, по, по, по которой он ставит 2-4 тысячи рублей, потому что ему этой суммы достаточно. Что если бы тебе было достаточно, точнее, недостаточно, а низшая твоя планка была бы, там, не знаю, 200-300 тысяч рублей, тебе пришлось бы другие цены ставить. Или пришлось бы как-то по-другому крутиться, потому что у тебя нет вариантов.
1: Вот, кстати говоря, пожалуйста, для чего нужно зарабатывать чуть больше, чем 50 тысяч рублей? К психотерапевту, чтобы ходить, нужен денег чуть-чуть побольше. Потому что это не сильно сказывается, конечно, на бюджете, но из 50 тысяч рублей это весомая часть. Надо заработать хотя бы тысяч 20 дополнительных в месяц и отдать их уважаемым коллегам.
0: Следующий кейс. Меня зовут Юля, я иллюстратор. Большая часть клиентов ко мне приходит по сарафану, и меня это не устраивает. Во-первых, это нестабильно. В один месяц я могу работать без выходных, а потом, может быть, два месяца, в которые я работаю всего неделю в месяц. Очевидно, что мне надо заниматься холодным поиском клиентов. Мне понятно, что надо написать в письме. Но меня аж трясет, когда я представляю себе, что мне потом придется с кем-то общаться, продавать себя, доказывать, что именно я лучший выбор для них. А трясет меня потому, что я понятия не имею, как это делать. Будет круто, если вы порассуждаете на эту тему и скажете свои мысли о том, как к этому подступиться, как уверенно себя вести. Может быть, дадите какие-то конкретные советы, что говорить, а что ни при каких обстоятельствах не стоит
1: говорить. Мне кажется, здесь другой. То есть предыдущий товарищ был обижен на все, а Юля, она все очень хорошо знает. Она и то знает, и все знает. И вот надо холодное. Я знаю, что написать. Я знаю, что будет потом. Какая-то чрезмерная самоуверенность при том, что... Ну вот, и там какие-то слова... Вот холодные... Что там написано? Холодные продажи? Или Холодный
0: холод... поиск клиентов. Холодный
1: поиск клиентов. То есть какие-то... Она все знает, и это слова какие-то пугачки. Холодный прямо леденящий душу поиск клиентов. Да? Мне складывается впечатление, что она нарочно психо, как-то психически себя накачивает, что это все очень плохо и ничего не выйдет. Писать в холодную клиентам – это один из возможных вариантов продвижения. Поскольку барышня утверждает, что она вот точно знает, что это надо делать, она, видимо, не знает, что есть и другие способы продвижения. Но То ли она не знала их существования, то ли она знала и отмела их для себя. А почему она их отмела? Непонятно. Не хватает понимания, навыков, какой-то плохой опыт или кто-то опять-там, кто-то ей что-то в уши напел. Очень неясная какая-то история.
0: В моей практике, когда люди начинают перечислять такие вещи, как там, очевидно что, или там, я знаю, что вот надо вот это, это как правило, они очень хотят сохранить лицо. То, что они на самом деле уже много чего изучили, много чего сделали, что они не лентяя, не какие-то плохие люди. И, скорее всего, это и есть та причина, которая мешает на самом деле ну, как бы двигаться вперед, что мне важнее сохранить какой-то образ себя хороший чем признаться в том, что, слушайте, я, похоже, ну, вообще как бы что-то я тут растерялась, потерялась, не знаю, что делать, мне тяжело и сложно, помогите. Действительно, то, что ты сказал, что если очевидно что, то тогда мне нужно упереться в один этот вариант и как бы вот, как, вот такой за- зашоренным вот, действовать, а если я не могу, то все трендец. мне надо себя обязательно преодолеть. То есть я не могу смотреть по сторонам, искать какие-то разные варианты, а мне нужно действительно сделать вот только это. Как бы вопрос, наверное, не в технологии, как и что делать, на мой взгляд, а вопрос в отношение к себе, что если ты будешь что-то делать, пробовать, разное, ошибаться, у тебя будет не получаться, как ты к себе будешь относиться в этот момент, потому что если эта задача не решена, то какая-то любая ошибка, она грозит вот этой потерей лица, и это сильно невыносимо, то есть тогда я ухожу дальше в изоляцию, в какой-то свой кокон, чтобы справляться с этой ошибкой, своей разрушенной самооценкой, то есть, мне кажется, это первично перед какой-то техникой, что конкретно говорить и что конкретно делать. Вот такое ну, эмоциональное ощущение от этого поста складывается. От вопроса. Я знаю точно, что у многих клиенты по сарафану это тоже достаточно стабильная история. И то есть, почему ее, почему нельзя, например, сконцентрироваться на ней, чтобы историю сарафанную сделать стабильной? Потому что понятно, ну, для меня, например, тоже очевидно, что сарафанные клиенты гораздо более э, приятные, чем какие-то более холодные клиенты, потому что они приходят к тебе уже с каким-то доверием, у тебя уже есть определенная репутация. Именно для этого люди совершают некоторую работу над личным брендом, чтобы потом к ним приходили уже люди какие-то тепленькие, которым не нужно было бы вот это доказывать себя и как-то вот э, говорить, я тут крутой, да, вот как бы к тебе приходит человек, а он уже знает, что ты крутой.
1: В чем проблема понятна, теперь что делать? Значит, первое, что делать э, Юли иллюстрации, это очень классная штука, которую можно всем показывать. Если у Юли действительно классные иллюстрации, классные какие-то клиенты, классные какие-то заказы, и действительно все очень круто, ты просто делаешь портфолио, Собираешь его на Бихансе или где там еще. Просто сойтец какой-нибудь себе запилил. Что ничего очень легко сделать. Выложил туда все свои штуки. Как сказать? Я знаю то, что многие творческие люди этого не делают. я Мне непонятно почему. Там они говорят, а что я там напишу? Да что ты напишешь? Ты напиши, меня зовут Юля, я иллюстратор. Вот мои работы, двоеточие. И там классно, что еще надо написать? И мой, вот моя телега или телефон, что там тебе нравится.
0: Что-то то, что продается? Все. Да.
1: да. А если хочешь написать, разовью твою мысль, что сарафан можно улучшать. Опять же, грешат не только творческие люди, но и вообще многие, что помимо самого продукта производства есть еще понятие сервис и что вокруг. Если Юля, грубо говоря, грамотно ведет разговор, адекватно отвечает на вопросы, на которые ей задают, не срывает сроки, соблюдает договоренности и и так далее. Это очень классный и качественный сервис. И вот если Юля, помимо того, что она делает классные иллюстрации, она еще будет делать классный сервис, понятное дело, что это все поможет продавать не только через сарафан, но и через сарафан в том числе, что клиенты будут еще более довольны э, от хорошего качества обслуживания. Если она хочет развивать сарафан, то свои клиенты, если они, правда, лояльны, а если они возвращаются, они, значит, лояльны, надо им сказать, дорогие мои клиенты, у меня появилось больше времени для моей работы. Почему я это говорю? Что нужно показать позицию, не объяснить, почему ты это ищешь. Это очень важная часть. Если ты не объяснишь, действительно, ты немножко окажешься в позиции просящего. И само так кажется, и клиентам так кажется. Поэтому всегда, когда ты обращаешься, нужно объяснить, почему. И хорошее объяснение, что, например, у меня было два вида деятельности. Я один закончил и решил сосредоточиться на этом. Поэтому у меня времени больше. Я была в декрете. У меня, я бы занималась воспитанием ребенка. Я сейчас наняла няню. Поэтому у меня времени больше. Я раньше жила на сказочном бале и там серфила. Теперь я вернулась в Москву, и у меня времени больше. Объяснил, почему. И своим текущим клиентам говоришь, я могу взять больше клиентов, если у вас есть, кому меня порекомендовать, вот вам мое то самое портфолио или визитка, или там что там еще. И тогда не надо ходить к холодным, а текущим вот это сказать, это очень несложно. И тогда, возможно, как раз ты влияешь на тот канал, который у тебя работает. А вообще, кстати, мысль, что... э -э -э Если у тебя какой-то канал маркетинга работает, это в целом не только про Юлю, а вообще про всех это абсолютно универсальная вещь. Если у тебя какой-то канал маркетинга работает, тебе прежде чем идти в другие каналы, тебе текущий канал нужно посмотреть, легко ли он масштабируем, обычно легко. И вот это очень как-то низковисящие фрукты. Если ты это чуть-чуть туда времени, усилий повкладываешь, то оттуда точно будет выхлоп. Если он уже, еще раз, если он сам по себе работает, значит схема рабочая просто Ну, помоги ей, а потом можно другие каналы э, развивать». При том, что холодные письма, это очень звучит интересно, что холодные письма, кто кому пишет холодные письма. Юля, холодные письма не работают, не надо никому ничего писать. Только разочаруешься. Даже если э, Там переживание о том, что я, сейчас, я знаю, что писать, я сейчас напишу, они как ко мне придут. Нет, не придут на холодные письма. Не, все холодные письма попадают в спам, и никто их не читает. Это впечатление 10-20 летней давности у, у Юли. Нынче по-другому все. Возможно, имеет смысл изучать современные методы продвижения которых тоже очень много я не возьму сейчас про это рассказывать там поле непаханное.
0: мне больше сказать нечего поэтому конец
1: всему делу это венец до свидания